0: Ein ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist und ich habe für dich heute wieder einen Seminar-Mitschnitt und du hast dann die Möglichkeit, mal ein bisschen tiefer hineinzutauchen in unser Experience. Ganz klar, die Experience von Human Essence, auch eins der... Bereiche, die sich um die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung kümmert, sowie eben halt auch hier dieser Talk About Podcast und ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration, denn heute geht es um das Bleiben, das Bleiben und um die Chance auf Heilung und Transformation, wenn wir nicht mehr vor uns fliehen. Viel Spaß. In der Pause sind so einige Dinge an mich herangetreten worden. Und ähm, da würde ich ganz gerne kurz darauf eingehen, weil ich es einfach ähm, normal finde und gut finde, nach so einer Arbeit, dass da was in Bewegung kommt. Und ich finde es immer sehr schön, wenn es dann Menschen gibt, die das auch aussprechen, weil das braucht immer eine gewisse Überwindung natürlich auch. Man zeigt wieder etwas von sich. In aller Regel zeigt man etwas Verletzliches von sich. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit dem Zeigen von etwas Verletzlichem in uns, die Heilung beginnt oder voranschreitet. Das ist der große Schlüssel, vor allem in Beziehungen. Denn das ist auch das, was in Beziehungen meistens vermieden wird, weil wir Angst davor haben, dass wir dann ähm, vom anderen zerstört werden. Das hört sich etwas dramatisch an, aber so dramatisch empfindet es auch ein Teil von uns. Und deswegen vermeiden wir das sehr, sehr gerne. Weil es nämlich nicht direkt zerstört, sondern es könnte ja die Annahme bestätigen, die wir oft von klein auf an haben, dass wir grundlegend verkehrt sind. Dass wir falsch sind. Wir müssten anders sein. Und so bemühen wir uns ja auch permanent anders zu sein. Wir haben heute meditiert auf eine andere Art und Weise. Wir haben dynamisch meditiert. Ganz einfach, weil die stille Form der Meditation für die meisten Menschen unerreichbar ist, weil sie gar keine Stille in sich haben. Im Gegenteil, wenn es still wird, wird es richtig laut. Dann kommt alles hoch, die ganzen Gefühle, die ganzen Gedanken, die ganze Unruhe, der ganze Wahnsinn und es wird unerträglich. Es sei denn, man tut etwas, was heute sehr beliebt ist, man knüpft die Meditation an ein mentales Konzept und bedudelt sich. Also schenkt sich sozusagen ein geführtes Entertainment-Programm. Eine geführte Lichtmeditation, die mich in die höchsten spirituellen Dimensionen katapultiert, die dann natürlich das Versprechen in sich trägt, dass all deine Probleme gelöst sind. Bis auf einen kurzen Flug in eine Fantasiewelt ist aber meist nicht viel passiert. Wir landen wieder genauso hart, wie wir vorher immer gelandet sind. Deswegen arbeiten wir sehr gerne mit dynamischen Meditationsarten weil sie uns zeigen, wer wir sind. Zumindest geben sie uns eine Möglichkeit, diesen Weg Stück für Stück zu gehen. Und dieser Weg wird ja auch sehr vorsichtig gegangen und sehr kontrolliert gegangen, so wie wir es gelernt haben. Denn wir wollen uns ja jetzt auch da nicht ähm, blamieren. Wir wollen nichts verkehrt sein. Wir wollen nichts falsch machen. Wir wollen natürlich Heilung. Und wir wollen natürlich, wie wir es gewohnt sind, immer noch in unserem Mechanismus bleiben, dass alles Unangenehme ähm, hier keinen Platz hat. Und Unangenehmes, was auftaucht, ist dann immer gleich kombiniert mit der konzeptionellen, verstandesorientierten Idee, ich muss hier raus, ich muss hier flüchten, das ist vielleicht gerade nicht das Richtige. Mittlerweile basieren, nicht nur mittlerweile, schon sehr lange, (lacht) basieren auch viele therapeutische Konzepte darauf, viele Kliniken arbeiten so und bringen dir bei, wenn dich was antriggert, dann übernimm noch Selbstverantwortung und verlasse einfach diesen Raum. Da ich selbst in Kliniken war, weiß ich das sehr genau. Das ist der totale Wahnsinn, weil das ist eine Unterstützung der eigenen Flucht. Und das fördert weder die Selbstverantwortung noch die Selbstwahrnehmung, sondern fördert eigentlich nur das Ausweichen der Dinge, die in mir hochkommen möchten. Es gibt da ein ganz einfaches Gesetz, das für alle Menschen gilt, tatsächlich. Und ähm, ich habe noch keinen gefunden, der mir das Gegenteil beweisen kann. Und das lautet, wenn dich etwas trifft, dann betrifft es dich. Wenn dich etwas triggert, dann nur, weil etwas in dir noch nicht in der Lage ist, damit zu sein. Nicht umzugehen, ist ein Unterschied, sondern zu sein. Zu sein beinhaltet nämlich, nichts damit tun zu müssen. Solange wir aber noch in einem Ich-suche-den-richtigen-Umgang-mit-mir-Modus sind, gehen wir eigentlich davon aus, dass wir falsch sind. Dann sonst müssten wir ja nicht mit uns anders umgehen, richtig? Und ich hatte ein ganz tolles Gespräch gerade, das war so wunderbar, weil es so klar und deutlich zielführend dahingehend war, worum es wirklich geht. Dann irgendwann kam die Aussage meines Gegenübers, ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie weit ich hier gehen kann, in, 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 mich dann zumuten kann. Ah... Also, da sind wir dann doch beim Kernthema. Ja? Inwieweit bin ich richtig? Und inwieweit ist das, was in mir wahr, ehrlich wahrgenommen wird, vielleicht zu viel? Und dann ging es auch noch ein Stückchen in Richtung Wut. Okay. Ich habe noch niemals einen Menschen getroffen, der seine Wut transformiert, indem er ihr ausweicht. Wie soll das gehen? Es geht direkt rein direkt in die Richtung. Es geht dahin, dass wir es schaffen und vielleicht muss man dafür ähm, ein Jahr lang durchgehend jeden Tag eine dynamische Meditation machen. Denn dafür ist es auch gemacht. Diese Dinge wurden erarbeitet von einem der weisesten Menschen, dieser Erdkugel, ähm, der der einer der letzten war, der wirklich Menschen in die Transformation geführt hat und nicht in diesen Wischiwaschi, den wir heute überall so sehen. Und zwar diese richtige Berührung mit sich selber. Dieses Berühren, sich berühren zu lassen von dem, wer du wirklich bist. Und wenn da ein kleines Wesen in dir ist, ich personifiziere das jetzt mal, was nicht ganz richtig ist, wenn da ein Geisteszustand, ein Aspekt in dir ist, eine Energie in dir ist, die Wut in sich trägt, dann will die nicht betödelt werden. Die will auch kein spirituelles, alles ist toll und super und ich bewege mich geschmeidig und bin toll. und ah, oh, Das will diese Energie nicht. Das ist ein kleines, wütendes Kind. Und dieses kleine, wütende Kind rastet aus, wenn es so etwas erlebt. Und in dem Moment, wo wir dieses Ausrasten wahrnehmen, kriegen wir noch mehr Angst davor, sperren es noch tiefer in den Keller, bis es irgendwann mal komplett in der Projektion außen landet. Und dann hast du bestenfalls irgendwann mal einen Lebenspartner, der dir jeden Tag an in die Fresse haut. Und ich meine das ganz ehrlich, so wie ich sage. Das ist Projektion. Da ist nichts draußen, was man jemandem zumuten müsste. Wir müssen lernen, uns, uns selbst gegenüber, endlich wieder zuzumuten. Die anderen sind nur die Spiegel. Kein Mensch erwartet etwas von dir, nur du selber. Kein Mensch unterdrückt etwas in dir, nur du selber. Und wir können uns natürlich darüber unterhalten, Henne und Ei, was war zuerst? Ja, aber meine Eltern damals, und da konnte ich nicht und dies und das, spielt alles keine Rolle, bleibt immer im Hier und Jetzt, was wahrgenommen wird. Hier und Jetzt findet die Wahrheit statt. Der Rest sind Gedankenkonstrukte. Hier und Jetzt findet die Wahrheit statt. Hier und Jetzt bin ich angetriggert. Es ist so laut. Leute brüllen. Oh mein Gott, das macht so viel mit mir. Na klar! weil das Außen so nah an mich rangerückt, dass es mir deutlich macht, was in mir mitschreien möchte. Und ich halte es nicht aus, dass ich es mir verbiete. Und das macht Druck, das macht Dampf. Und natürlich kann ich rausgehen und ausweichen. Na klar, ich kann immer dem Leben ausweichen. Aber das ist Leben, ich bin ja gerade hier. Ich bin ja gerade angetriggert. Das ist der Moment der Heilung. Die Chance, da steht die Tür offen, danach ist sie wieder zu. Und dann lege ich mir eine tolle, was weiß ich, Deva Primal ein und Ida und hol fünf Engels an meine Seite und dann geht es mir wieder gut. Ja, klar, wenn ich das als Konzept brauche, damit ich meine Wut wieder verdrängt bekomme in den Keller, dann ist das ja schön, um sich in dem Moment vielleicht wieder ganz gut zu fühlen. Aber dadurch ist doch dieses wütende Kind nicht geheilt. Darum geht es, das zu erkennen. Ich habe doch nichts gegen irgendein spirituelles Konzept. Ich habe niemals etwas dagegen, wenn jemand lernt, dass es ihm gut geht. Aber wenn es dazu dient, etwas wegzumachen, was real erscheint, dann frage ich euch, ist das heilsam? Kann das heilsam sein? Ist es für ein ein schreiendes Kind, was du auf der Straße siehst, das gerade gestürzt ist, heilsam, wenn wenn du du anfängst, mit ihm darüber zu diskutieren, ob das jetzt angebracht ist und ähm, zumutbar ist? Ich möchte leben. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Erfahrung, die ich ganz persönlich, ganz real, ganz persönlich gemacht habe, vor allen Dingen durch diese Meditationen, ist die, dass genau in dem, was du da weghaben willst oder nennen wir es bewusster, mit dem, wo du lernen möchtest, besser mit umzugehen, was genau der gleiche Müll ist, dass da deine größte Lebensenergie gebunden ist. Da ist deine Totalität, da ist deine Lebendigkeit, da ist dein Sex, da ist das Leben. Und wenn du das in Schach halten willst, dann kannst du das jederzeit, das ist ja deine freie Wahl. Aber wenn du da ran willst, wenn du das spüren willst, wenn du lebendig werden willst, dann musst du dich dem stellen und es in Empfang nehmen, dieses kleine Wesen. Alle, die heute hier dabei waren, sind zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck gewesen. Sonst wären sie nicht da. Sollten sie etwas anderes denken, dann sollten sie diesem mentalen Konzept auf die Spur kommen, das da gerade läuft, was sie über sich selber haben, was sie glauben zu dürfen oder nicht zu dürfen. Diese inneren Stimmen, die uns sagen, darf ich so sein, darf ich so nicht sein. Und ich freue mich auf den heutigen Nachmittag. Ich habe etwas für dieses Seminar kreiert, was es so noch nie gab. Und das wird euch noch viel tiefer in das bringen, was ihr heute erlebt habt. Und zwar zusammen mit den Stimmen, die auftauchen, die uns die Dinge verbieten oder erlauben. Und all diese Stimmen gehören nicht zu eurem Sein, nicht zu eurem Selbst, nicht zu dem, was ihr wirklich seid. Diese Stimmen gehören zu eurer sogenannten Persönlichkeit. Das, was wir uns alle aufgebaut haben, um vor dem Leben zu fliehen. Eine Persönlichkeit, die uns Sicherheit geben soll, vermeintlich. Die uns Struktur geben soll, vermeintlich. Die uns helfen soll, uns selber zu kontrollieren, mehr nicht. Das hat aber mit Leben und Jetzt und Hier nichts zu tun. Gar nichts. Und das kriegen die Persönlichkeiten immer wieder bitter zu schmecken wenn das Leben gegen ihre Persönlichkeitsstruktur arbeitet. Kennt ihr sowas? Schon mal erlebt? Das kann nur einer Persönlichkeit passieren. Dem Sein kann das gar nicht passieren, weil das Sein ist Hand in Hand mit dem Leben. Das Sein ist Hand in Hand mit dem Jetzt. Das Sein hat gar kein Problem mit dem, was gerade passiert. Aber eine Persönlichkeit hat ein Riesenproblem mit dem, was gerade passiert. Weil es entspricht nicht ihrer Persönlichkeitsstruktur oder Persönlichkeitsvorstellung. Macht das Sinn? Ist das greifbar? Für alle, die heute einen Widerstand gespürt haben, seid froh. Da geht's lang. Das ist das Schild. Das ist der Wegweiser. Alle, die Angst davor haben, wie es morgen weitergehen wird, seid froh. Die Angst ist genau die Tür. Das ist genau die Tür, um euch nahe zu kommen. Alle, die hier schon mehr als drei, vier Mal es gewagt haben, nach Emmending zu kommen in diesem Moment, <lacht> ja, wissen das. Und es gibt, glaube ich, keinen hier, der sich hier für die Ausbildung angemeldet hat oder der, der auch schon vier- oder fünfmal hier war, der nicht wenigstens, wenigstens einmal sofort rausrennen und flüchten wollte. Aber sie sind nicht vor Emmending geflohen, auch nicht vor diesem Seminar, auch nicht vor mir und Lilian, sondern ausschließlich vor sich selber. Und weil sie das geschnallt haben, sind sie geblieben. Und dazu gehört Mut, das sind echte Helden. Ich verneige mich vor euch. Dankeschön. Wirklich. Wow. Und ich glaube, es ist so, so wichtig zu verstehen, dass Dass wir niemals falsch sind. Wir versuchen das Richtige zu machen und und wir sind nur orientierungslos und wir wissen manchmal nicht die richtigen Wegweiser und es gibt auch viele unterschiedliche Ratgeber da in diesem Bereich. Aber die Erfahrung zeigt uns, dass wir, wenn wir in die Richtung gehen, wo wir am meisten Angst vor haben, immer die größte Lösung finden, das größte Energiepotenzial und uns selber finden. Und dass wir in die Richtung gehen, wo der meiste Widerstand ist, dass da genau das Gleiche auf uns wartet. Es wird aufgelöst. Ja, Wir werden freier. Wir können lernen, mit dem zu sein und suchen nicht mehr nach Wegen des Umgangs. Das ist auch nochmal zu deinem Thema gestern. Es geht nicht darum, mit den Dingen umzugehen. Ich hatte es gestern schon mal gesagt, dass jetzt hat gar nichts, womit das umgehen muss. Das Sein hat gar nichts, womit das umgehen muss. Das ist immer nur unser Verstand, unsere Persönlichkeitsstruktur. Die ist ausgerichtet auf Kontrolle und so weiter, ja. Und es ist völlig egal zu ergründen, woher das kommt. Es gibt auch schon Menschen, die kommen so auf die Welt, keine Ahnung, nennen wir es karmisch oder wie auch immer. Die bringen schon gleich so ein ganzes fettes Thema mit oder direkt übernommen von Mama, Papa, von irgendeinem Schicksalsthema dort. Spielt gar keine Rolle, ja. Da da ist irgendwas passiert, ein Übergriff oder eine Vergewaltigung oder wie auch immer, man kommt so auf die Welt, so komplett buff gedeckelt, ja, alles möglich. Aber im Laufe des Lebens dürfen wir erkennen, dass die Lösung das ist, da in die Tiefe zu gehen, reinzugehen und das Leben präsentiert uns immer die Hilfestellung dafür. Du hast plötzlich jemanden in deinem Umfeld, einen Großvater, der die gleichen Sachen mit dir macht. Oder du hast einen, einen Bruder oder was weiß ich, der der totale Gegenteil von dir ist. Oder du kriegst einen Mann, der ständig, äh, was weiß ich, der 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 hoch zehn ist und so. Und, und dann sitzt du immer noch da und denkst, das hat nichts mit dir zu tun? Soll ich gleich mal mich kaputt lachen? Das ist alles nur dein Ding, dein Leben. Das ist das, was du in dir nicht traust zu leben oder findest. Da ist deine Lebensenergie gebunden. Und es gilt darum, Wege zu finden, das rauszukatapultieren und sich nicht zu verstecken hinter der Idee, ich muss so oder so oder so sein oder wie auch immer sein. Was ich auch gehört hatte eben in der Pause, da ging es um das Thema Erwartungen. Kein Mensch erwartet etwas von euch. Das denkt ihr nur, weil ihr selber von euch das erwartet. Hättet ihr die Erwartung gar nicht und es würde jemand mit einer Erwartung auf euch zukommen, würde der einfach nur lachen. Und es ihm lassen können, seine Erwartung. Vielleicht noch mit einem Blick des Mitgefühls. Mein Gott, was musst du für Spannung in dir haben, wenn du so viel erwartest? Ich ruhe gerade in meinem Sein. Also versucht es nicht immer rauszuprojizieren, was ihr über andere sagt. Das, damit meint ihr euch selber. Da gibt es keinen, der euch irgendwas will. Okay? Ihr seid es, die euch was wollen, die euch nicht lassen Ihr lasst euch nicht los. Deswegen brauchen wir nicht die anderen loslassen und die Geschichten loslassen, sondern nur uns loslassen, endlich mal. Unser So-Sein in Empfang nehmen. Und es kann sein, dass das erheblich abweicht von dem, was euer Umfeld cool findet und gut findet oder als erlaubt empfindet. Das kann auch sein, dass euer Partner das alles andere als schön findet, wie ihr euer So-Sein zelebriert. Und wenn er sich daran stört, dann liegt es meistens daran, dass er sein So-Sein auch nicht zelebriert. Und das kotzt ihn eigentlich am meisten an. Aber sich das zu vergewissern, ist natürlich eine komplizierte und schmerzhafte Angelegenheit, weil da müsste man so bei sich anfangen. Das ist doch viel besser, auf den anderen zu projizieren und ihm Vorwürfe zu machen. Oder? Ist doch ganz easy. Versuch doch mal, alles wegzulassen da draußen. Und mal wirklich mal wirklich nur das Spiel zu spielen. Ich will gar nicht das als spirituelle These hier irgendwo hinlegen oder was weiß ich, schon gar nicht als Wahrheit. Macht eure eigene Erfahrung. Spielt doch mal das Spiel, da ist gar nichts. Da gibt es niemanden. Das hat alles nur ihr. Das ist alles nur ein Bewusstsein und das, was ihr erlebt, ist per se das Leben eine Projektion. Alles eine Projektion eures Bewusstseins. Da gibt es keinen einzigen, auf den du auch nur annähernd nicht mal mit dem kleinen Zinger zeigen dürftest. Weil alles, woran du dich störst, bist du selber. Das wäre so meine Idee.
1: Ich kann aus, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es für uns Menschen mit das Schwerste ist wirklich, so einen Weg zu gehen, sich selber zu finden, sich nicht permanent zu vergleichen. Ähm, Erfahrungen zu machen in Bereichen, wo man an äh, seine Komfortzone dran stößt, wo man merkt, da habe ich Angst. Und nicht wegzulaufen ist, glaube ich, einer meiner ähm, heftigsten Aufgaben im Leben immer wieder gewesen, weil ich ähm, aus irgendwelchen Gründen mit sehr, sehr vielen großen Ängsten augenscheinlich auch schon auf die Welt gekommen bin und sehr unsicher und ähm, schüchtern und wie man auch das alles nennen möchte gewesen bin und ich habe sehr lange damit im Widerstand gelebt und ich hatte auch als Kind und Jugendliche nicht wirklich gute Konzepte und habe das obwohl ich diesbezüglich sehr hervorragende Eltern habe, ähm, trotzdem nicht die Rezepte an die Hand bekommen, ähm, da wirklich gut mit mir zu sein. Und ich bin lange im Kampf damit gewesen und habe dann irgendwann gemerkt, in diesem Kampf ähm, gehe ich nicht mit mir, sondern ich gehe eigentlich ohne mich oder ich versuche ohne mich diesen Weg zu gehen. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass dieser Weg augenscheinlich nur mit mir gehen kann. Und... Da möchte ich einfach euch einladen, für jeden, der jetzt auch hier in dieser Meditation so an so Punkte gekommen ist, wo er gemerkt hat, was auch immer da hochgekommen ist, Ängste oder Scham oder was auch immer das gewesen ist, es einfach als Einladung zu nehmen, im Moment einmal, ähm, und ich weiß, wie schnell der Punkt erreicht ist, an genau dieser Stelle zu sagen, ich bin da noch nicht so weit, ich bin da verkehrt. Und ähm, und dann im Grunde durch diese harte Bewertung, die man sich selbst dagegen über auch ähm, hat, ähm, sich selber die Tür wieder zuzumachen. Es für den Moment mal wirklich als eine Einladung zu sehen, dass da etwas sich gezeigt hat, ein kleines bisschen, was etwas von euch ist. Und dass es jetzt hier nicht um Eilzug, äh, um um Tempo geht oder sowas, äh, dass ihr da verkehrt seid und dass da jetzt sofort auch sich irgendwie etwas ändern muss, weil alle anderen ja auch. Also dieses, ich muss ganz schnell wie alle anderen da jetzt auch sein oder sowas, ähm, sondern dass dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch bewusst darüber, dass ihr spürt, was euer Tempo diesbezüglich ist. Und das musste ich wirklich lernen, weil es viele Menschen um mich herum gegeben hat, die mit ganz vielen Dingen ähm, sehr schnell gewesen sind und ich immer das Gefühl hatte ähm, Das will ich eigentlich auch und ich bin da verkehrt, weil ich bin nicht schnell genug. Und dann habe ich wieder dieses Spiel betrieben, nicht mit mir zu gehen, sondern ohne mich zu gehen. Das ist dieses, man geht über sich drüber weg. Man geht, ja, es gibt etwas sehr Zartes in uns und zwar in Männern und in Frauen. Es gibt etwas sehr Zartes und sehr Verletzliches in uns, was gesehen und gefühlt werden möchte in diesem Ganzen, was jetzt hier auch in dem Raum ist durch diese Meditation. Und dieses Zarte und dieses Verletzbare und dieses wirklich, ähm, ja, ganz, ganz äh, zart ist, glaube ich, das beste Wort. Das möchte mitgenommen werden von euch und es möchte nicht vergessen werden. Und ich kann euch echt nur so diesen Wunsch, diese Idee mitgeben, nehmt es wirklich mit und bleibt da gut bei euch und spürt, wie viel geht und wie viel im Moment nicht geht. Und da drin steckt eine Falle, nämlich die Falle, dass wir ganz schnell wieder an dem Punkt sind und sagen, das geht jetzt nicht, das ist jetzt meine Ausrede, ich mache es jetzt wieder nicht. Und diesen Spagat hinzukriegen, zu sagen, ähm, da ist etwas in mir hochgekommen, was ich am liebsten weghaben will. Also diese diese Berührung mit der Komfortzone und hier das das Zarte, was aber nicht übergangen werden möchte, weil wenn du hier einfach drüber gehst und einfach ähm, versuchst, jetzt was zu machen, dann vergisst du diesen zarten Teil in dir und das Zarte möchte mitgenommen werden und es möchte, dass es gesehen wird, das heißt, dass du deinen Blick auch dorthin wendest und wenn dieser zarte Teil einfach ein bisschen Zeit braucht, heißt das nicht, dass dieser Teil, wo es an die Komfortzone rangeht, nicht gegangen werden kann, dass dieser Weg nicht gegangen werden kann, sondern er kann vielleicht mit ein paar mehr Atemzügen und vielleicht mit ein bisschen sanfteren Methoden für dich selber und zarten Schritten zu gehen, kann er trotzdem gegangen werden. Und das ist immer das, wo gehe ich über mich weg und versuche ähm, einfach rums, äh, das zu machen, weil es ja alle machen oder weil das, weil ich glaube, dass das der Weg ist. Und wo gehe ich wirklich mit mir? Und ich kann das nur wirklich so euch ans Herz legen, weil es wirklich meine ganz eigene Erfahrung auch gewesen ist, ähm, dass es nie darum geht. Und wenn hier 100 Leute sind, die alle perfekt brüllen und tanzen und machen und tun, das heißt nicht, dass ihr nicht der Eine sein könnt, der vielleicht noch nicht so laut brüllt, aber tr- brüllt trotzdem, ja, brüllt dann halt in der Lautstärke, die für euch geht, oder tobt in der Lautstärke, tanzt in der Qualität, die für euch geht. Also es das heißt nicht, das Flüchten und komplette Rausgehen, das ähm, ja, sondern das heißt, das da bleiben, aber wirklich zu gucken, ähm, wo, wo fühl, wie fühle ich mich, wo, wo kann ich meine Gefühle und dieses auch dieses zarte, verletzliche in mir Wirklich mitnehmen, damit es dein Tempo wird. Wir wollen ja nicht, dass ihr hier alle gleich seid. Das ist ja das Wesentlichste unserer Seminare überhaupt. Wir wollen ja nicht, wir sagen nicht, wir haben hier eine Methode, äh, die ist für alle gleich gut und da passiert bei allen an der gleichen Stelle das Gleiche. Das, was wir so draußen erleben, dieses Mainstream, dass man so konform wird, dass man so, ähm, das ist ja eigentlich das, was wir wirklich überhaupt nicht wollen. Wir wollen, dass ihr euers findet. Und das heißt wirklich, dass wenn hier 21 Leute im Raum sind, dass 20 vielleicht irgendwas Bestimmtes machen und ein oder zwei davon vielleicht das Ganze anders machen. Und das ist vollkommen richtig. Und das kostet uns die allergrößte, den allergrößten Mut, weil wir Menschen einfach so darauf... Ähm, geeicht sind, dass wir nicht ähm, alleine dastehen wollen. Wir wollen immer dazugehören. Das ist das Schlimmste für uns, uns alleine zu fühlen und mit dem, was gerade da ist, äh, sich zu zeigen und dann vielleicht sogar Ablehnung zu erfahren. Wir werden diese Ablehnung nicht erfahren, wenn wir den Mut haben, uns mit dem dazu zeigen, was gerade bei uns ist, sondern wir werden die anderen mit dieser Form des Bei-uns-Seins so sehr berühren, dass sie merken, dass sie vielleicht selber noch gar nicht so ganz bei sich sind. Und ich, ich, wette, ich wette, dass jeder von uns die Sensibilität in sich hat, ob die besonders ausgeprägt ist oder noch weniger ausgeprägt ist, zu spüren, wie authentisch jemand wirklich bei sich ist und wo es einfach auch noch am Wachsen ist. Und wenn jemand, ich sag mal, eine Show macht, ist das ja für viele Menschen auch sehr spürbar oder sichtbar oder fühlbar oder riechbar. Und wenn jemand wirklich ähm, in sich ist und das ist ja etwas, wonach wir uns alle sehen, dass dass wir wirklich uns leben können, dass wir so geliebt werden, wie wir wirklich sind. Und das können wir aber nur, wenn wir uns mitnehmen und nicht, wenn wir eine Show machen, nur um hier zu gefallen oder um gleich schnell zu sein wie alle anderen. Und nichtsdestotrotz, vergesst diesen Spagat nicht, weil... Das bedeutet, dass wenn wir die Komfortzone spüren, dass wir ganz schnell dabei sind, wegzulaufen, auszuhalten oder ähnliche Muster zu nehmen, Ähm, dass wir nicht über uns wegdübeln, sondern dass wir uns komplett mit allem mitnehmen. Und das ist einfach auch ein gewisses Training, was es bedarf. Und dieses Training mit Mut zu kombinieren. Sich mit dem zu zeigen, weil das ist der Punkt, wo wir dann auch schnell sagen, da bin ich jetzt, da habe ich mich jetzt hier so blöd gefühlt in der Meditation, da gehe ich nicht mehr hin, das möchte ich nicht mehr, das möchte ich nie wieder erleben. Aber genau aus dem Gefühl heraus, dass man das empfindet, da sollte man sagen, oh wow, da hat sich ein Gefühl gezeigt, wo jetzt etwas in mir am liebsten weglaufen würde, da möchte ich eigentlich weitergehen, weil mir ein kleines bisschen bewusst ist oder sogar sehr stark bewusst ist, dass da das größte Geschenk drin steckt. Und das äh, durfte ich in meinem Leben immer wieder erleben und ähm, das hat mich dahin gebracht, wirklich sehr große Geschenke auszupacken, weil ich gemerkt habe, okay, an dem Punkt, wo ich wirklich, wo wo wirklich in mir etwas total panisch war und äh, gar gar nichts mehr hatte, worauf es zurückgreifen konnte, da bin ich weitergegangen und ich bin nicht drüber weggegangen, sondern ich habe immer wieder geguckt, wie viel geht denn und wenn ich gemerkt habe, oh jetzt kommt es in den Grenzbereich, wo ich merke, das packe ich, das packe ich gerade noch und das packe ich würde ich jetzt nicht mehr packen, dann bin ich an dem Bereich geblieben, wo ich gesagt habe, das packe ich jetzt noch, bin dort geblieben, habe geatmet, bin mit dem gewesen und dann habe ich mir auch wieder eine Pause gegönnt. Etwas in uns braucht die Versicherung in uns, dass wir gut für uns sorgen. Etwas in uns braucht Vertrauen und Vertrauen geschieht nicht, wenn wir über uns weggehen dann entsteht ein ganz großes Misstrauen in uns, weil wir uns selber nicht trauen können. Wir können uns nicht auf uns verlassen. Und das Wichtigste ist, da draußen wird es vielleicht nie einen Menschen geben, dem wir wirklich mal richtig vertrauen können. Wir sind immer von allen Menschen in irgendeiner Form, wenn es nur ein bisschen ist, irgendwie mal enttäuscht worden. Aber es gibt etwas in uns. Wir können uns dieses Vertrauen selber geben. Und das ist ein Vertrauen, was uns so eine, eine innere Stärke gibt, ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir können so auf uns zurückgreifen, weil wir uns wirklich vertrauen können, dann kann ganz viel passieren, da kann im Außen viel wegbrechen, da kann der Wind, äh, der, der Sturm toben, was auch immer. Ähm, aber wir können wir können so eine, so eine ähm, Ruhe, so eine Stille in uns immer wiederfinden. Und ähm, wir sprechen ja gerne auch so vom inneren Kind. Und genau dieses innere Kind in uns braucht dieses Vertrauen. Und deswegen gibt es auch den sicheren Ort. Und das Schöne an diesem sicheren Ort ist, dass wir ihn zu jeder Zeit und überall, egal wo wir auf der Welt unterwegs sind, immer bei uns haben. Weil wir diesen sicheren Ort in oder an unserem Körper haben.
0: Und der Einsatz vielleicht nur ganz kurz dazu. Und dieser sichere Ort ermöglicht uns zu bleiben, statt zu flüchten.
1: Mhm.
0: Da ist genau Der Bereich, wo wir den Schutz finden, ohne zu flüchten und trotzdem durch diesen Prozess gehen können, um zu wachsen.
1: Ja. Und dafür möchte ich dir das Bild mitgeben, dass es ähm, in oder an deinem Körper immer einen Ort gibt, auch wenn du dich aus irgendwelchen Gründen gerade sehr unwohl fühlst, der sich entspannt, der sich ruhig und der sich sicher anfühlt. Wenn wir beispielsweise Angst haben und uns schlägt schlägt das das Herz bis zum Hals oder uns schnürzt den Hals zu oder es grummelt im Bauch oder es liegt uns was auf den Schultern oder es sind ja immer so diese Körperbereiche, wo wir so merken, ähm, äh, da ist eine Wut da, da ist eine Angst da, da ist eine Traurigkeit. Also unser Körper zeigt uns ja immer da äh, ziemlich spezifisch, wenn wir so ein bisschen gucken, wenn ich wütend bin, wo fühle ich das eigentlich in meinem Körper? Da gibt es immer einen Körperbereich, der uns das spiegelt und wenn wir dann unseren inneren Scanner darauf legen, ähm, zu schauen, okay, da ist jetzt gerade die volle Wut, ich merke das in meinen Händen, ich merke das in meinen Schultern, in meinen, ich merke es in meinem Kiefer, wo auch immer, und ich richte meinen inneren Scanner da drauf und wo ist jetzt der Ort in oder an meinem Körper, wo es vielleicht gerade nicht so angespannt ist, wo es entspannt ist, wo es einfach ruhig ist, dann wirst du irgendwo und das kann ein größerer oder auch ein ganz, ganz kleiner Fleck sein, irgendwo an deinem Körper wirst du diesen Bereich spüren, wo es ruhig ist. Das kann auf dem Fußrücken sein, das kann die Ferse sein, das kann ein Bereich am Po sein, das kann hinterm Ohr sein, das ist ganz egal. Wichtig ist, dass du das wirklich für dich wahrnimmst, dass es da ruhig ist. Und diesen Ort gibt es immer. Und es ist nicht immer der gleiche Ort. Das ist ganz, ganz wichtig dass ihr in der jeweiligen Situation euch den jetzigen sicheren Ort sucht. Weil sonst ähm, bescheißen wir uns ein bisschen selber, wenn wir jetzt sagen, ah ja, mein, mein rechter Ellenbogen ist mein sicherer Ort und der, der muss es morgen auch noch sein. Aber dann spüre ich gar nicht mehr wirklich hin und überprüfe gar nicht mehr, fühlt der sich eigentlich morgen auch noch so, so gut an? Oder ist es vielleicht die linke Schulter, die sich morgen gut anfühlt? Das Vertrauen wächst dadurch, dass wir in den Körper hineinspüren und im Jetzt sind und im Jetzt unseren Körper wahrnehmen und die nicht wie ein Roboter behandeln und betrachten, wo immer alles gleich abläuft. Gefühle kommen und gehen und Gefühle, die kommen und gehen, verursachen in allen Körperbereichen verschiedene Wogen und Wellen. Und dafür dürfen wir unseren inneren Fokus darauf richten, jetzt, wo fühlt es sich jetzt, ruhig, sicher und entspannt ein. Und damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was ich meine, möchte ich euch direkt einfach mal einladen, die Augen zu schließen. Mit all dem, was jetzt gewesen ist. <lacht> Und deinen inneren Fokus mal darauf auszurichten, deinen Körper abzuscannen. Du kannst dir am Anfang ein bisschen eine Hilfestellung dadurch geben, dass du sagst, du fängst vielleicht an den Füßen oder am Kopf an und scannst einmal von oben nach unten oder von unten nach oben alle Bereiche durch. Und wenn du diesen Bereich hast, wo es sich wirklich richtig sicher, wohl und entspannt anfühlt, dann bleibst du bei genau dieser Stelle mit deiner Aufmerksamkeit Vergiss das Atmen nicht, du atmest, lässt den Atem fließen. Und Wenn du diesen Bereich gefunden hast, dann erlaube dir vielleicht auch dorthin zu atmen, ganz bewusst. Und da musst du nichts weitermachen, einfach nur wahrnehmen, wie es ist, dass es da einen Bereich in oder an deinem Körper gibt, der sich wohl anfühlt, der sich sicher anfühlt, der sich vertrauensvoll anfühlt, entspannt anfühlt. Und dieses Gefühl einfach mal einen Moment lang zu genießen. kannst, Wenn du diesen Ort gefunden hast und der ist für dich mit einer Hand erreichbar, kannst du auch sehr gerne eine Hand auf diesen Ort legen, um das Gefühl noch ein bisschen zu verstärken, dieses Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Und wenn du mit deiner Hand an diesen Ort nicht dran kommst, dann gibt es die Möglichkeit, deinen Atem immer wieder ganz bewusst in diesen Körperbereich hineinzuschicken. Und du kannst auch deinen Atem dazu benutzen oder ihn einladen, diesen sicheren Ort, diesen Bereich über deinen Atem ein bisschen größer zu werden. Dieser sichere Ort darf sich auch ein bisschen ausdehnen und darf auch ein bisschen größer werden. Hier ist es sicher für dich. Und vielleicht magst du einen kurzen Dank zu diesem Bereich hinschicken. Und dann langsam wieder die Augen öffnen. Mache dir wirklich bewusst, dass es diesen Ort jederzeit an deinem Körper gibt und dass das etwas ist, was ähm, im Laufe der Zeit, je öfter du das praktizierst, ähm, für dich eine Selbstverständlichkeit wird. Wenn etwas im Außen auf dich einströmt, was etwas mit dir macht, wo du merkst, oh, oh, jetzt wird es gleich irgendwie ein bisschen heikel oder so, ähm, dass du als allererstes, das wird dann wirklich automatisch, als allererstes deinen Körper abscannst und guckst, Irgendeinen Bereich gibt es, der sich vertrauensvoll, der sich sicher und ruhig anfühlt. Und den kannst du auch mit in eine solche Situation hineinnehmen. Und das ist so etwas, was uns so ein Vertrauen schenkt, wo wir im Außen nichts brauchen. Ja, Sonst suchen wir im Außen ganz schnell etwas, was uns Halt gibt. Aber das ist halt nicht das, wo wir uns wirklich drauf verlassen können. Aber auf unseren Körper, auf diesen Bereich, den es immer gibt, auf den können wir uns verlassen. Und unser Körper liebt das, weil unser Körper braucht es, auch von uns gesehen zu werden. Und unser inneres Kind liebt es auch sehr, solche Sachen, weil es liebt einfach auch zu wissen, dass es da etwas gibt, wo es Vertrauen kann und wo es Sicherheit hat. Und dann trauen wir uns durch so Bereiche, wo es so grenzwertig, Komfortzone und so ein bisschen schwierig wird, trauen wir uns wirklich viel leichter durchzugehen oder uns näher dran zu trauen. Und diesen sicheren Ort kannst du jetzt die Tage hier für dich auch gerne trainieren und in jeder Übung und in allem, was wir hier tun, für dich auch mit reinnehmen. Ja, Also egal, was wir hier heute oder morgen oder übermorgen noch machen, probier das einfach mal aus zu gucken. Wenn du merkst, jetzt geht es in Richtung Übung, einen kurzen inneren Scan für dich zu machen, wo ist mein sicherer Ort? Und wenn du dann in der Übung merkst, und das ist das Schöne, dich auf eine Übung einzulassen und du merkst dann, jetzt komme ich an einen Bereich, wo ich mich normalerweise abwende und weglaufe. Dann tust du dich an deinen sicheren Ort erinnern und kannst mit deiner Aufmerksamkeit für einen Moment lang zu diesem sicheren Ort hin, voll und ganz in dieses sichere Gefühl reingehen und das ist kein Weglaufen. Du wechselst kurz den Fokus, um dir die Sicherheit zu geben, bis es sich in dir wieder beruhigt hat Und dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu dem Gefühl zurück, wo du dich eben aufgeregt hast, Angst gehabt hast oder was auch immer, wo du gemerkt hast, oh je, da würde ich jetzt normal weglaufen. Und das kannst du immer wieder machen in so einer Übung, dass du immer wieder, wir nennen das Pendeln, dass du immer wieder mit deiner Aufmerksamkeit pendelst von dem, wo du gerne weitergehen möchtest, wo es vielleicht gerade ein bisschen brenzlig ist und dann wieder mit deiner Aufmerksamkeit zu, zu dem sicheren Ort, nicht als Flucht, sondern als inneren Halt.
0: Wow, ja, wirklich, das ist eine ganz, ganz wichtige Übung fürs Leben. Das wirst du merken, wenn du sie praktizierst und wenn sie zu einem der ganz großen Tools für dein Leben wird, wenn es stürmisch wird vor allen Dingen. Ja, ich hoffe, es hat dir heute wieder gut gefallen. Du fühlst dich inspiriert, du hast einiges mitnehmen können und wir freuen uns natürlich, wenn du uns eine schöne Bewertung gibst bei iTunes und wenn du diesen Podcast deinen Freunden deiner Familie und Bekannten weiterreichst Und wir möchten dich natürlich einladen, Teil unserer Community zu werden. Hol dir einfach den Zugang, die Kostenlosen zu unserer Academy. Und wenn dich tiefer anspricht, was du hier hörst und wirklich etwas bewegen möchtest, in deinem Leben etwas verändern möchtest, etwas Großartiges daraus machen möchtest, dann komm doch einfach zu unseren Live-Seminar-Events der Experience. Und alle Links und Infos findest du hier in den Show Notes dazu. Alles Liebe und Gute. Bis bald. Tschüss.